0: Hola, yo soy Camila y esto es Política de Canasta.
1: Hola, yo soy Emilio y esto es
2: Política de Canasta. Hola, yo soy Carlos y esto es Política de Canasta.
3: Hola, yo soy Ana y esto es Política de Canasta.
2: Hola, yo soy Eduardo
4: y esto es Política de Canasta. Tacos,
5: tacos de canasta, tacos. ¡Taco, los...
4: Hola y sean bienvenidos a la quinta grabación de Política de Canasta. Esta ocasión tenemos equipo completo, señorita Camila. Feliz cumpleaños. Sí, feliz, claro. ¡Feliz cumpleaños! Muchísimas gracias. La ¿Qué se siente estar de regreso?
0: Se siente, bueno, siento mucha emoción en estos momentos. Estoy muy contenta de volver a estar con ustedes y, pues, a esta mesa de diálogo. ¿Qué
1: tal? Me Excelente. siento muy contenta. Bienvenida a regreso. Gracias. Emilio, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues mira, una vez más, ya estamos aquí, este... Yo creo que ya debo tener a toda la gente, ¿no? Entonces, ya, ya, chiquita. Ya cállate. Ya. Sí, ya. <risa> <risa> okay. Pero una vez más acá. Bien. Anita, buenas noches. Hola, buenas noches a todos.
2: ¿Cómo estás, Anita? Muy bien, gracias. Qué, Qué bueno. Feliz de estar aquí. Livo, hermano. Buenas noches a todas y a todos. Y un gusto otra vez estar aquí con todos ustedes. Eso es todo. Eh, equipo completo,
4: programa bastante cargadito, así si que yo opino empezar. Sí, eh, Livo, para no perder la tradición, por favor
2: orden y como mi nota es sobre una vez más sobre la feria eh, en este caso como todos saben y si no lo saben los ponemos en contexto el día jueves 10 de noviembre del presente año la banda ms se presentó en el parenque de la feria eh, la nota no es sobre la banda sino sobre lo que ocurrió en ese Espectáculo donde un sector de las gradas se agarraron a, a golpes, pero desafortunadamente una, una mujer eh, actualmente está hospitalizada, incluso creo que me parece que está en coma, lleva 10 días así por los, fuertes, por, el, eh, por los fuertes golpes que recibió. Eh, Eduardo y yo estuvimos presentes en dicho concierto y nos percatamos que desde ese momento todo se fue para abajo. Tanto el ánimo de la gente como el ánimo, de en este caso, de la banda. Eh, aquí la nota específica es eh, mención sobre la licenciada Josefina Rodríguez Zamora, quien es la secretaria de Turismo. De le mandamos un saludo. Le mandamos, le mandamos un, un afectuoso saludo. y eh, La nota dice que se deslinda Patronato, ella es la presidenta del Patronato, de la trifulca que ocurrió en el parque del estado ¿Me permites un pequeño paréntesis? Sí, dale, 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 por favor
1: al, al público querido A nuestro, a nuestro, a nuestro público recalcitrante Exactamente, a nuestro público conocedor Desde el capítulo 2 Yo mencioné Que la secretaria de turismo, Josefina Rodríguez Era la presidenta del patronato de la feria Cosa a la cual Información me... que yo puse en duda
4: Exacto Porque me parecía bastante ilógico siguiendo la tradición dentro de la escala, que la misma secretaria ocupara el puesto de presidente del parlamento Me parece una decisión cuestionable, que no está ahí saliendo bien,
2: pero bueno, seguimos aquí. Efectivamente, nomás para reconocer que yo tenía razón desde el de lo 2. Bueno, la nota en general habla sobre eso, que ella menciona que se deslindan de esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque la empresa encargada de la seguridad, pues es una empresa privada. Pero a mí lo que me causó un poco de ruido es que se le tomó un poco de seriedad, me parece, a, al problema que fue. Y, como se lo comenté a Eduardo detrás de cámaras, el principal problema, y se los voy a poner así, es la venta excesiva de alcohol. Ese es el problema, o sea, no le busquemos. Y yo se van a decir, ¿por qué tan seguro? Ese es el problema... Eh, Nosotros lo vimos, todavía no empezaba el concierto y había gente que ya iba con siete u ocho cervezas encima Y salían de ahí sin ni siquiera poder caminar Entonces, no sé si vieron los videos ustedes de cómo empezó
5: Claro O
2: sea, solo fue una persona que se voltea con otra y le mete un puñetazo O sea, ¿por qué? Porque obviamente ya tenían copas encima Y creo que sí es un problema grave que en verdad se tiene que ver Pero desafortunadamente siempre pasa lo mismo Siempre la venta del alcohol es excesiva. O sea, nosotros lo vivimos. Apenas estamos sentándonos, eh, sentándonos y la gente llega y te vende, y te vende, y te vende. Y por más que le dices 10 veces que no, llega 15 veces otra vez de ¿qué le ofrecemos? ¿Qué le ofrecemos? ¿Qué le ofrecemos? Entonces a mí sí se me hace un error ese ¿eh? para empezar. No sé qué piensen ustedes sobre el tema. Yo sé qué es lo que más deja, yo sé qué es el negocio. Pero pues ahí está el saldo rojo que desafortunadamente le mandamos... Eh, muchas fuerzas y bendiciones a la señora Que no tenemos a Y a su familia, claro que no, no la conocemos Pero esperemos que todo esté muy bien Que desafortunadamente al parecer no es así Y pues Básicamente ese era el tema Quería ponerlo sobre la mesa Y otra cosa, perdón, antes eh, Quiero mencionar que también nosotros vivimos Algo eh, antes del concierto Estábamos cenando Él y yo unas deliciosas michoacanas. Goluitas michoacanas <risa> Ay. Y él me a ayudar ay, 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 ay. con la historia ay, ay, ay. Estábamos comiendo y después nos fuimos a sentar a, a unas banquitas que estaban por un lugar común o bueno, lo que suponemos que es? Área común ¿Area para de... todos los que quieran ir a sentarse ¿No ¿Qué? 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 <risa> <risa> no tenemos contexto, no
5: tenemos
2: contexto A lo que vamos es Nosotros estábamos sentados ahí comiendo y de pronto... Eh, en ese mismo lugar, enfrente, había otra sucursal o u otro local de, de gorditas michoacanas y llegó al lado de nosotros a sentarse una familia. Cuando vimos que se sentó la familia, eh, las personas encargadas de ese establecimiento llegaron a esas mesas a quejarse con ellos de que no se podían sentar ahí porque no les habían consumido a ellos. O sea, entonces... A partir de ese problema se empezaron a pelear tanto los visitantes como los dueños del... Quiero pensar que son los dueños del... De ¿Y se estaban peleando a, a palabras? Afortunadamente no llegó más, pero sí se dio cuenta la policía que pues había un altercado ahí. Y nosotros nos pudimos dar cuenta que para empezar como que la seguridad no es como que la adecuada. ¿Por qué? Porque justo minutos después de eso, eh, la señora que estaba peleándose... A gritos con la familia eh, Se desvaneció, se desmayó Y pudimos percatarnos De que para, para empezar No había servicio médico eh, Fue una persona, si no Era un civil sí, no, Me parece que es otro de los negocios que estaba ahí Que si no es por ese, ese joven Que sí, sí, joven la señora probablemente pues, hubiese, no sé, algún tipo de descompensación aún
4: mayor que la que ya estaba sufriendo, uh-huh. al ser una persona diabética. Sí. El joven le explicó puntualmente que el exceso de trabajo, el no consumir los medicamentos, te generaban este tipo de episodios. Uh-huh. Ahora, antes de seguir, hay que aclarar que es uh-huh. el sí, de sí, Emilio, porque dentro de un video que nosotros le mandamos al grupo de Política de Canasta, <risa> se escucha perfectamente como ya en la discusión aclarada, uno de los señores del, del local, por decirlo así, Empieza a gritar, y cito, pinche Joto y pinche Maricón. Entonces, sin el contexto que nosotros teníamos, Emilio pensó que era una trifulca generada a partir de una poca intolerancia de lo que
1: estábamos hablando hace una semana. Y efectivamente. Aquí va mi comentario: ¿a que quién fue? Bueno, uno de ellos nos mandó el video del grupo, y honestamente, error mío, no lo vi completo. No sí. supe yo todo el contexto. Entonces, vi los primeros 10. 10 segundos, Ana pregunta en el grupo de Whatsapp que tenemos, ¿qué pasó? Yo viendo los primeros 10 segundos, dije no sé qué pasó, pero puedo deducir que discriminaron a otra persona por ser gay, sí. por estos comentarios que se hacían dentro de vida Bueno, ya,
4: una vez aclarado ese punto, Exactamente, partimos sí. Partimos tema con la ansiedad participación de Camila
0: Ah, bueno, pues es que yo,
4: yo conozco a los familiares de la,
0: de la persona que sufrió, bueno, que está ahorita en el estado de coma es este Los conozco desde que pues, somos chiquitos Y cada vez que cuando subieron todas estas notas Ella sube los videos de por favor compartan esta información La persona afectada en este video, la mujer afectada Es, es, es su familia, es, es este, su tía Y pues iban todos, en bueno por lo que yo lo vi en los videos Y por lo que ella, ella platica en sus publicaciones pues iban todos en familia En el video se ve como Pasó, yo creo que ha haber pasado como que algo con, con alguien de, del servicio de meseros y como que hubo ahí un rocecillo, Llega un personal de seguridad y están así como que en, en, en palabras y todo. El personal de seguridad se ve perfectamente en el video que le mete el golpe a, un, este, a una de las personas que iban con la, con la señora. Entonces le mete el golpe a este chavo y otro chavo de, 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 que llevaba con una camisa de color blanca bien, al bien. ver que este, que el de seguridad le mete un golpe a uno de sus, de sus amigos, sus primos él le mete instantáneamente un golpe al de seguridad, Entonces ahí se desencadena, o sea, fue como que defendiendo a su a la persona con la que iba y entonces de ahí se, de aide-, se desencadena una campal
5: sí, impresionante,
0: o sea, tremenda y pues como que eso fue lo que yo me dio, bueno, lo que no, no entendí O sea, lo que yo entendí lo que ella subió en su video fue literal el video donde se ve ese acto de que el de seguridad es el que da el primer golpe. Y se ve como llevan a la mano bueno, sacan a la señora de, del en que pues es que creo que es es esa parte en la que, pues, sí, eh, el exceso de alcohol yo creo que es, es una cuestión muy importante porque, pues, siempre sabemos que cuando no estás en los cinco sentidos, pues, a veces llegas como que a, o sea, un acto pequeño lo llegas a hacer muy grande, ¿sabes? O sea, que, y pues, en el palenque yo creo que es muy normal que estás así bailando o que estás sentado o que estás parado y sí. te tiran una cuba el de atrás o el de frente sí, o el de al lado sí. porque, pues, está muy apretado. De hecho, apenas fui yo al palenque de Alfredo Olivas y pues la gente sí es de que pasan chorros chorro, o sea, te aprietan, sí, sí, o sea, sí. de repente te llegan a tirar una cuba, un hielo, o así, sabes
5: que
0: es que es el palenque, pues esas cosas pasan. Pero ya yo creo que con, con pues unos, unos tragos encima sí, pues ya como que se pueden desencadenar es que sí, cosas, sí. Pues, cosas más grandes. Pero creo que aquí lo que pasó fue, es que el personal de, de seguridad actuó desde la violencia. Luego luego sí. o sea, fue como de que discusión, golpe. Sí. O sea, y ahí, se, ahí, cambió. Y
2: ahí cambió todo.
0: Y ahí cambió todo.
2: Eh, iba a mencionar también una situación, ahí la verdad no estoy tan enterado, ustedes me podrán ayudar. Eh, en este caso, Protección Civil trabaja codo a codo con el gobierno, ¿no? Para evitar, precisamente, algunos problemas. Les puedo comentar también que en el concierto de Carlos, Carlos Rivera, al cual asistí con mi señora madre, que le mando un beso y una abrazo. a usted, nos percatamos que sobre... Bueno, no nos percatamos porque no contamos, obviamente, pero pues si te das cuenta que sobrevenden boletos... Como casi siempre Llegó el punto en donde ya éramos bastantes en la zona donde estábamos Que de plano no te podías ni mover, o sea, te sentías asfixiado Y seguía entrando la gente, y seguía entrando, y seguía entrando Y los de, los de chaleco naranja, que son los de protección civil Junto con el staff del Valenque Seguía dejando pasar a la gente Lo cual es muy peligroso porque Si pasa, no sé, un temblor algún incendio Pues imagínense cuánta gente estaría afectada bueno. El problema aquí que nosotros pudimos percatarnos es que los de protección civil que estaban ahí no estaban haciendo absolutamente nada. Estaban recargados en uno de los tubos que, que sostiene una parte de, de una banca. Y mi mamá sí se acercó y les dijo, oigan, no es posible que estén viendo que aquí ya no, tenemos, que ya no puede pasar nadie, que, ya no, que todos estamos parados porque ni siquiera sentados podemos respirar bien. Y ustedes no estén haciendo nada. En ese momento se levantaron los señores y fueron a ver a, a los de esta para decirles que ya no podía entrar más gente. Entonces, eso que te da a entender o que nos dio a entender que la seguridad no está garantizada en el lugar, porque precisamente para eso es un boletaje, para que tengan un control sobre la gente que entra. Y creo que también, y creo que lo estábamos hablando Eduardo y yo fuera de cámaras, si no me recuerdo fue contigo, ya se debería estar pensando también en estos lugares, en la creden- credencialización, para cuando la gente asista a los palenques por lo mismo.
5: Sí.
2: No sé, violencia, vas al siguiente, ya no, ya no tienes el acceso permitido a entrar, porque creo que suele pasar seguido, por lo que supe también en el concierto de Julián Álvarez hubo un, un, no problema, sí, un problema similar. Y en este caso, sí, lamentablemente, como nos compartes de, de tu conocida, o sea, ella no era la menos culpable de todo y hoy en día sigue luchando por su vida desafortunadamente. Sí. Y pues con eso cierro el tema. Ana.
3: No, pues, eh, estoy de acuerdo con todo lo que dicen. Creo que nosotros cuando hablan del palenque, bueno, a mí lo primero que me llega a la mente es justamente esto, ¿no? De Que sí, excesiva venta de alcohol, que hay mucho desorden. He ido solo un par de veces, pero la verdad no ha sido una experiencia muy grata y a veces eh, pues prefieres pagar por un boleto de un concierto, pues del artista donde en no sea como, exactamente pelea. En otro lado donde no se porque, pues sí, hablar la situación, la verdad, quedas muy, muy decepcionado. Y creo que porque es un ambiente también muy, muy fuerte, desde la pelea de gallos, sí. que apuestas, como que la verdad, no se siente seguro, no se siente como. Pues sí, creo que puedes llegar a ver que eh, se presenten este tipo de conductas. Y también creo que hay artistas o. Hay público como que tiende a Mostrarse más violento A lo mejor no es lo mismo el público de Carlos Rivera Que a lo mejor, no sé, de la banda Y o de otro artista Aunque sea el concierto que sea Creo que sí se debería garantizar la seguridad Pero pues sí, solo sería eso
1: Mira Creo que aquí también hay un factor Determinante en todo esto Y es que la violencia, sí. queramos o no Es algo contagioso, diría yo O sea, es un efecto cerillo completamente O sea, empezamos a ver Que si hay una bronca, si hay alguna pelea, nos queremos sumar por alguna razón. Y suman el efecto del alcohol, creo que es una combinación terrible que claramente va a terminar en un caos. Ahora, me parece un poquito triste las medidas deficientes que ha tenido eh, tanto el gobierno, más bien, más que el gobierno, el patronato que ha tenido eh, esta nula acción en cuanto a este tipo de situaciones, porque no es la primera vez que se presenta. O sea, llevamos años viendo este tipo de actitudes dentro de precisamente el palenque y la misma feria. ¿Y qué se está haciendo para evitar? Nada. Entonces, si ya tenemos experiencia de años anteriores, ¿por qué no tenemos la capacidad de al menos diagnosticar o o la la capacidad de analizar cómo podemos evitar todo este tipo de cosas? No creo que teniendo toda esta experiencia se puede hacer alguna estrategia para evitar también lo mencionabas tú, la el excesiva, el excesiva venta de alcohol. Uh-huh. O sea, vemos que la gente, aunque se esté cayendo, se le sigue vendiendo alcohol para sacarle dinero. Uh-huh. Entonces, sí. creo también algo que es bastante decadente y algo que tiene que parar, ¿no? O sea, la feria debe dejar de ser únicamente tomadera.
5: Uh-huh. O sea,
1: y yo me percaté de eso, hay menos juego, más venta de alcohol. O sea, sí. Y es completamente cierto. O sea, tú pasas alcohol por donde tú quieras. Juegos, cinco, seis. Uh-huh. Sí, sí. sí, está. Pues, no, ya para cerrar, eh, otra, otro
2: comentario. Justamente ese día, no me acuerdo si contigo o con mi primo estaba hablando, que le mandan un saludo también. Sí, te caemos, en... eh, Estábamos hablando, eh, bueno, estábamos comparando los precios, no sé, del GNP Seguros de aquí del Estado de Puebla o del Auditorio Nacional, ¿no? Que obviamente las dimensiones son diferentes. Pero llegamos a la conclusión de que nosotros estás, estás pagando la seguridad al final. Porque nosotros decíamos, ¿cómo es posible que en el palenque para el mismo artista esté muchísimo más barato y en una zona más cercana que en el Auditorio Nacional? O sea, y obviamente a las dimensiones, repito, pero pues, ¿qué es, es, ¿qué es eso básicamente? Y yo cuando vi eso, de verdad, y creo que te lo dije a ti, le dije, yo no vuelvo a traer a mi mamá nunca a un palenque. O sea, si queremos ir a ver a un artista, nos vamos a otro lado, pero a un palenque no la vuelvo a traer por lo mismo. Porque, o sea... Creo que sí debemos ponernos en los zapatos de la familia de pensar, imagínate si hubiera sido alguien de tu familia que estaría pasando por, eh, por esta situación en este momento, cuando era la persona que menos tenía, pues tenía que ver en ese problema. Y ya con eso comprendo. Yo voy a, de manera general y para pasar a la nota de nuestro queridísimo Emilio. Eh, creo que sí, históricamente estos jumentos se han dado siempre. o sea Las historias de nuestros padres vienen teñidas de violencia por un exceso y una mala distribución de, de la organización.
4: Es decir, nosotros, cuando fue este evento, en el área común de las horitas michoacanas habían mínimo un puñado de 20 25 policías entre sí. los eh, estatales y municipales, sí. uh-huh. pero solo fueron como cuatro a atender, literal, fueron a la pura presencia. O sea, fueron a simplemente hacer acto de presencia. Sí, a verlos. Con la Buenas Noches, no hicieron nada. Esto es todos así, con ya saben, el, 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 el hito que estamos apoyo, necesitamos apoyo, el apoyo nunca llegó Y fue está sí, sin pila, sin pila. No, es que sí. Y ya entrando al tema del de, 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 palenque, nosotros estábamos viendo ahí, el, la propia banda detuvo la canción sí. Y todos fue como, a ver, hagamos un foco en lo que está pasando Las personas ya pasadas después de las 2 de la mañana, que también tenemos que recordar se hizo el anuncio que después de las 2 de la mañana ni siquiera el palen que podía vender alcohol. Y las señoritas que pasaban y señor, las personas que vendían traen acá el termo con la, ya, con la botella vacía dentro de este recipiente uh-huh. y se lo pasaban. Y las cervezas, uh-huh. y ya llévatela. O sea, un descontrol total acerca de lo que tiene que hacer una organización de un evento masivo sí. que es, es este tipo de, de lugares. O sea, el lugar estado a reventar. La mala participación de la policía que antes de eso, antes de intervenir, y aparte una mala intervención de los servicios de, eh, de sí. primeros auxilios de emergencia, pasaron 20 minutos antes de ser atendida. Los policías, no sé si no tuvieron el valor, no sé qué tanto es pegarle al cadenero Ballesteros como le apodaron en redes sociales. Sí, sí. Pero de alguna manera tienes que tener el control y la autoridad de decir, tú y tú te sales y sacarlos uh-huh. realmente, sí. porque nada más los ves y les tienes miedo, porque ya está, pues ya alcoholizado la persona y tienes miedo que te peguen, güey, pues, antes de tenerle miedo a que te peguen, déjale de vender alcohol, para que puedas controlar la situación. Sí. Creo que la conclusión
2: de este tipo de noticias es lamentable, por supuesto, sí. Sí, pero hay que empezar a hacer y a sacar calificaciones
4: y... de que se hizo mal.
2: Y es que ahí, o sea, no termina ahí, desafortunadamente también... Eh, ha pasado que salen del palenque y se acaban accidentando en el trébol o lo antizatlán y se acaba muriendo alguien, por lo mismo de que van tomados y y pues
1: eh, cometen accidentes. Pues sí, mira, hablando precisamente de esta línea acerca de la seguridad ciudadana, eh, el tema que voy a tocar el día de hoy va muy enfocado a eso, en contexto. Hace un par de semanas renunció nuestro secretario de Seguridad Ciudadana eh, en medio de, vaya, esta problemática que se dio con los normalistas, eh, y la cual ya fue comentada en capítulos pasados. Entonces, en medio de toda esta problemática, renuncia el secretario de Seguridad. Es más que obvio que por la nula eficiencia que hubo en el caso, eh, por, por las violaciones a los derechos humanos que hubo dentro del mismo caso, que bueno, o sea, no se han hecho como que... ...muy públicas... dar la noticia con el inicio de la feria también, eso es cierto... ...sí, efectivamente también como que... ...ahí se medio ocultó... ...pero bueno, el punto es que desde hace un par de semanas... ...se nos anunció... ...que iba a haber la designación de un nuevo Secretario de Seguridad Ciudadana... ...para el día 15 de noviembre... Uh-huh. ...es fecha que no tenemos Secretario de Seguridad Ciudadana... ...que el Secretario de Gobierno... ...salió hoy a declarar que no había Secretario de Seguridad Ciudadana... ...y que se seguían analizando los perfiles... O sea, llevamos tres semanas sin una estrategia real de seguridad pública. Esto que nos va a llevar claramente a lo que hemos estado viendo desde hace más de tres semanas, desde toda la vida, ¿no? O sea, pero vaya, si no tenemos una estrategia clara, ¿cómo rayos pretendemos, o sea, guiar a la seguridad pública hacia un buen camino, ¿no? O sea, ¿cómo planeamos frenar la inseguridad? frenar precisamente todos estos actos de violencia, frenar los asaltos, etcétera, un montón de este de violaciones a la ley que se cometen a diario, ¿no? Y este y ya, esa es básicamente toda mi nota. No tenemos ni autoridad, no tenemos tampoco una estructura, ni una, ni una ruta de cómo atender la seguridad ciudadana. Ahora.
3: Pues, nada más quería comentar que a lo mejor sí hay una estrategia, pero ahorita lo que no hay es un titular, ¿no? Como de la Secretaría, porque no sé si esto de las estrategias como de seguridad se plantean desde un inicio. Por ejemplo, en el plan estatal de Desarrollo, a lo mejor sí, a lo mejor están ahí, ¿no? Pero, pero sí veo tu punto de decir que no hay una autoridad que pues sea la que encamine todas estas estrategias. Y es bien triste porque... Creo que todos en, en algún punto de nuestra vida hemos pues, sido víctimas de, de un delito en cualquiera de sus manifestaciones y yo como pues, ahí habitante del estado sí he notado que eh, últimamente se han visto como más delitos eh, pues de todo tipo, desde asaltos, eh, a mí me ha pasado que te roban las llantas del coche y a lo mejor no lo comentamos mucho, pero es un delito como bien común que sí sucede, como, eh, que sucede a muchas personas y pues no sé si podemos decir que está normalizado o que la verdad ya pues es algo como para nuestros ojos eh, pues sí. este, este robo de autopartes. Uh-huh. Y pues sí, es, es algo preocupante. Justamente no yo creo que guarda relación un poquito. Hace como dos semanas estaba viendo en Twitter que pusieron el mapa de toda la
1: República Mexicana
3: y de los, eh, qué será, como cárteles o estas redes de crimen organizado, que hay en cada estado. Y para mi sorpresa me di cuenta que en Tlaxcala ya hay, ¿qué serán?, dos o tres cárteles de crimen organizado. Y, ¿Y bueno, lo personal es? yo no sabía, pero eh, me causa tristeza y mucha preocupación ver que eh, eh, cárteles muy sonados como Los Zetas o de este estilo, este estilo de, de, de crimen están muy metidos y no veo que se esté haciendo algo al respecto. Y pues ya, por ahí iría mi comentario.
0: Yo creo que lo que dice Ana es muy cierto y lo que tú también, bueno, lo que nos platicas es muy importante porque el hecho de tal vez tener bien organizada una estrategia, esté, pero el no tener un titular realmente creo que afecta muchas cosas porque la toma de decisiones se vuelve mucho más difícil. También creo que lo que dice Ana es bastante importante y que, la platicaba con mamá apenas, últimamente se han estado viviendo actos de mucha inseguridad de cosas que ya pasan ah, antes lo escuchábamos poquito bueno yo soy de la ciudad de Apisaco y este y pues sí sí me había tocado ver muy de cerca cómo cómo está tan normalizada la violencia como es de que ay, pues en esta esquina está tal bandita, en esta esquina se pone tal otra bandita, ¿no? Pues aquí no pases a, a tal hora de la noche, porque aquí se ponen tales y tales y tales. Y ese tipo de cosas ya como que las traía yo como de chico, desde que tengo como 11, 10 años, que mi papá me decía, por aquí no pases, por aquí tampoco, por aquí, claro. Y yo vivo en, en una zona que la verdad como que se me hacía muy tranquila, hasta hace como cuatro semanas que platicaba con mi mamá y me decía, por favor, después de... Las 10 de la noche no vayas a pasar por aquí porque justo yo vivo en Santanita Uluaq. Y está pues o sea, están está como que la, la calle aquí que se llama Jorge el Rancho de Aguilar y hacia adentro está mi fraccionamiento y de este lado hay una curva que da hacia el mercado de de Apizaco el mercado nuevo. Entonces, justo en esta curvita es, apenas asaltaron a una a una joven. Y le intentaron quitar la camioneta Y como no podían lograrlo, la asesinaron Justo en esta curva Entonces es una curva por la que yo paso todos los días O sea,
1: todos, todos los días La que te lleva la Nicolás Bravo
0: La que te lleva la Nicolás Bravo, justo esa curvita Y creo que es muy fuerte que últimamente A veces llegues a escuchar este tipo de cosas Pero como de que hay O sea, como que muy lejanas Como que solo las ves en las noticias Y es como de que ya es normal ver este tipo de cosas Porque... Apenas le platicaba yo esto a un amigo me, y me dice... Me dijo algo que me pegó tanto y creo que todos hemos dicho alguna vez. Pues pues es que es México. así ah, Y yo me quedé y dije, no, o sea, ya, ya traemos eh, esta... Bueno, no, sí, esto la... tan normalizado desde... Pues desde, creo, 2000, 2008 que, bueno... Pasa, bueno, como que se han desacadado muchas cosas y creo que ha sido... Algo muy fuerte para todos y que todos ya crecimos como que con esto de que, ¿sabes qué? O sea, si, bueno, no sé si a ustedes les toque cuando, que algunas camionetas tenían este la radio desplegable. Así de que cuando te bajabas de tu camioneta le quitabas el radio y varias cosas. Uh-huh. Y te las llevabas a tu casa, o si dejabas tu coche afuera y, y entrabas. Porque luego la gente que ahora va a los vidrios para justo robar el radio y así. Eso a mí, me bueno, a mí me tocó vivirlo porque yo crecí en pizaco entonces, ese tipo de cosas como que ya las, ya las traes y ya se te hace tan normal Hasta que apenas como que dije, no, o sea, ya no debemos de tener esto tan normalizado Tiene, o Si pasa algo hay que, hay que ofenderlos, hay que hablar, hay que, hay que platicarlo Porque sí. estas cosas no, no deben de ser algo normal y que, y que ya lo son actualmente, que ya es normal como que, ay, Es que es México, no, pues es que pues era de noche, es que no, pues está... Estaban en tal zona, ¿no? Pues es que cómo dejan el coche afuera, ¿no? Pues es que cómo pasa esto, ¿no? Es que cómo hacen esto. Y muchísimas cosas, incluso los casos de, de abuso sexual, yo me yo me informé sobre esto cuando iba como en la secundaria y me hacía mucho ruido que, o sea, por ejemplo, lo llegaba, llegaba yo a ver publicaciones en, es en Facebook de que desapareció tal tal niña de tantos años o, o una persona abusó de una niña de ocho o de una persona abusó de una jovencita que salió de fiesta y el tema ni siquiera se centraba En, en el sí, delito sí. que se habían cometido Era más de No, pues es que salió, salió de noche sí, sí, sí. Es, sí, es este Es como
1: Echarle la culpa, echarle a, la no. culpa
0: Ay, a la víctima Y aparte sí. es es, este, es quitarle Como que este Como que a minimizar el este delito Solo ¿no? porque estaba en una zona insegura O solo porque era de noche O solo por la, las prendas que traía Y creo que es algo que tenemos que empezar a cambiarnos el chip poco a poco, porque si llegamos, o sea, ahorita ya estamos en un punto, yo creo que máximo del de, de encuentro. La verdad es que han pasado como muchas cosas últimamente que sí digo, no, o sea, esto está muy mal, esto está muy pesado, o sea, por ejemplo, es, o sea, no sé si, si, bueno, han habido como que varias situaciones muy, muy fuertes y, y creo que, pues, o sea, esto que me platicó mi mamá de lo de la chica, como que sí me pegó mucho por... Precisamente porque yo vivo como que en esa zona Y dije, no, o sea, ya tenemos que empezar a generar el chip y, des- y decir, no, esto no está bien Esto no es normal, o sea Sí es México, pero México debe de empezar a, a A querer como que Cambiar esta situación y creo que debemos Ser más exigentes con nuestras Autoridades, mucho más exigentes Mucho más, o sea, pedantes Estar ahí, tras, tras, tras,
5: tras, sí. tras
0: Para que esto se siga haciendo ruido O sea, porque si dejamos de hacer ruido O sea, esto se va a hacer un descontrol Total más. Todavía más,
2: pues sí, o sea, uno de lo que comentan y enfocado a la, a la nota que nos trajo nuestro compañero, yo solo voy a comentar que eso que nos dijo de que están buscando los perfiles fue así, ¿no? O que sí. están buscando a quién, para mí, eso yo lo puedo deducir de que no tienen ni idea, va a ser otra cosa, no, ni la tienen, mínima, ¿no? no tienen ni la más mínima idea. De lo que está pasando no tienen un plan B cuando deberían tener plan A, plan B, plan C y plan Z Y pues no saben qué hacer Para mí yo pienso que es eso O sea, porque como bien dices, o sea, ayer ya tuvieron que haber eh, mencionado a la persona, ¿no? Sí. Que se va a hacer cargo de eso y todavía no lo hacen Yo pienso que es por eso Porque no tienen ni idea de lo que de lo que están haciendo
1: Mira, y también te voy a hacer un, un comentario un poquito con respecto a lo que mencionaban Ana y Cami mm que mencionaban eso de que a lo mejor si hay una si hay una guía si hay alguna estructura si hay alguna alguna estrategia un plan pero ¿cuál es la realidad de nuestro sistema? O sea la realidad es que la estrategia ya sea tanto de gobierno como de seguridad como administrativa como fiscal se va a basar en el capricho de quien sea el, la autoridad de quien sea el titular es la realidad o sea yo puedo llegar y, ¿sabes qué? Si yo vengo a, a, a cambiar a Livo y Livo estaba haciendo las cosas así, a mí ya no me va a gustar. Voy a decir, no sabes qué, ya soy yo, qué pena, papito. Pero a mí no me gusta tu estrategia, la voy a cambiar. Y es la realidad, porque nuestro sistema mexicano lo permite. Permite que las estrategias se cambien cuando cambia el titular de alguna dependencia, cuando cambia el titular del ejecutivo. Y es lo que hemos estado viendo durante años. Cambia el gobierno, cambia completamente toda la estrategia de gobierno, cambia el gobierno federal cambia todo el proyecto de nación entonces es por eso que luego muchos proyectos que tienen muy buena muy buena eh, no terminan de adaptarse deja tú que no terminan de adaptarse o sea, terminan yéndose por la borda ¿por qué? porque llega alguien a quien no le gustó una política pública de otro presidente, que no le gustó una política pública de otro gobernador que llegó alguien que no le gustó la estrategia de seguridad a lo mejor del secretario pasado y eso también pasa con con los empleos de las personas,
2: o sea, llega el nuevo y saca a todos, mete a su gente y lo mismo, es empezar desde cero y no se llega a ningún lado.
1: O sea,
0: porque aparte, pues, o sea, literal, lo que lo que dura una pobre Natura, no, una secretaría y todos, o sea, hace sí, el trabajo que ya se había hecho, porque yo creo que todos lo hacen como que a largo plazo, de que tal vez en estos tres años se empieza así, uh-huh. ya no, va a empezar, o sea, va, va a seguir como que elevándose este plano, va a empezar a salir bien. Y justo cuando ya, o sea, estaba aquí ya va como por acá, de repente sigue así. Y vuelven a empezar desde cero y se vuelve para abajo y tiene que volver a subir. Cuando ya está aquí, lo mismo corta y sigue. O sea, es, pues Tienes no toda la razón y creo que nuestro sistema es el que permite
4: ese tipo de cosas. Yo quisiera profundizar en lo que mencionaron en, acerca de los perfiles. Entiendo que primero va con el visto bueno de la Guardia Nacional sí. a través del Ejército. Y también entiendo que se estaría buscando a alguien con experiencia en la escala. Porque por lo menos lo que ya vimos, que ha pasado, yo creo que desde Mariano Saur hasta la fecha, es que mandan personas que sí tienen buen currículum y sí son capaces y triunfaron en otros lugares, pero el hecho de que triunfaran en Zacatecas en Chihuahua, en cualquier lugar, no implica que sepan hacer movimientos a escala. O sea, la persona que asuma la SSC, yo quiero pensar que Lorena va a creer que sea la última, sea mujer o hombre, que haga el cambio, porque ya serían, entonces, creo que cuatro o cinco secretarios diferentes en seis años, o sea si, si sí fuera la última se busca tercero sería buscar a alguien comprometido lo que dice Camps, que genere un cambio a largo plazo porque incluso lo que da la impresión es que a veces es dos años de este, identificación, planeación dos años de aplicación y dos años de resultados y ya cuando empieza a ver los resultados pues a cambio le de justo por lo que tú dices porque no le parece yo creo que hay que quitarle los apellidos a las secretarías y siempre se hace este ejercicio ¿no? el titular de, el encargado de pero ahorita no tenemos ni titular ni encargado y la seguridad está en un limbo que debería estar obedeciendo a una, seguridad, a una política de seguridad pública pero que no parece ser este, mucho menos exitosa por lo menos hoy en día. Entonces, simplemente como pensar que probablemente quien venga será para quedarse y desearle que le vaya muy bien y desearle que tenga toda la suerte a pesar de todos los resultados que pueda llegar a encontrarse, porque sí va a encontrar hecho un Un relajo. Pues de nuestro trabajo. Sí. Sí, sí. Ahora, cambiando de
3: tema. Ah, bueno. Eh, Mi nota es tanto local como nacional. Eh, Como saben, el domingo pasado, no solo en Tlaxcala, sino en las... En casi todas las entidades federativas del país, se vivió una marcha para defender al Instituto Nacional Electoral, el INE. Y pues la verdad es que yo viendo todo lo que sucedió en redes, toda esta movilización, encontré como muchos puntos a favor y en contra eh, de esta marcha. Eh, yo en un primer momento quiero decir que, eh, como estudiante de ciencias políticas y conforme a lo que he estudiado, eh, yo siento que actualmente el INE no necesita una reforma, creo que el trabajo que ha realizado eh, garantiza unas elecciones libres, transparentes, concurrentes y que... Esta reforma que se está planteando eh, va a afectar al instituto. Yo eh, tengo que aclarar que el instituto no va a desaparecer como tal, sino que se van a hacerle como algunas modificaciones. Por ejemplo, eh, se van a eh, eliminar estos OPLES, que son como los organismos eh, electorales locales, y lo que significa es que ahora las elecciones van a estar mucho más centralizadas. También, otra parte de esta reforma es que se van a disminuir la cantidad de representantes en ambas cámaras, y en un inicio esto puede parecer como de, ah, se va a ahorrar dinero a lo mejor ya no pagando como el salario a todos, porque sabemos que nuestros representantes eh, pues gozan de un muy buen salario, pero eh, hay que ver el trasfondo. Eh, las reformas electorales que se han implementado en México en el pasado han ayudado a que exista una pluralidad en la representación y lo que se quiere hacer ahora con esta reforma al eliminar gran parte de los representantes es quitar a los plurinominales y los plurinominales eh, pues son esta oposición, esta parte del contrapoder, de, pues sí, esta parte minoritaria que genera el contrapeso que en este caso eh, es pues ahorita del grupo mayoritario que es Morena. Y pues ¿para qué nos sirven estos partidos minoritarios y de contrapeso pues para escuchar otras voces, ¿no? otras participaciones a lo mejor para no dejar que pase cualquier tipo de reforma para no dejar que se vea como por un interés mayoritario o de un grupo en específico, entonces creo que es bien importante saber que no solo se trata de ahorrar presupuestos sino también de defender una democracia que se ha consolidado con mucho, mucho, esfuerzo, y con, pues, sí, con mucho esfuerzo y con la participación de de todos, igual quería preguntarles a ustedes cómo ven eh, toda la movilización que hubo en redes, porque yo escuché tanto comentarios positivos y negativos, escuché como decían que la marcha era muy blanca, que solo las personas que estaban ese día ahí manifestándose eh, pues, se manifestaban como grupos privilegiados y que a lo mejor ellos no saldrían a marchar por causas como eh, la desaparición eh, forzada de, las, de personas en México, de la violencia en contra de la mujer, entre otras cosas. Creo que no se trata de eso. Creo que cualquier eh, persona está en su derecho de salir a manifestarse y se le tiene que garantizar su, su seguridad y su respeto. Uh, también comentábamos ahorita fuera de, de cámaras que hubo personas muy groseras, muy violentas en, en esta eh, manifestación de ambos lados. Estuvo una persona... Eh, pues una viejita que empezó a a hacer comentarios muy clasistas alrededor del presidente diciendo que era un indio y cosas así y creo que de ahí se agarró mucho Andrés Manuel para decir, ah miren fue una marcha privilegiada donde se fomentó el clasismo el racismo, lo que sea, y también del otro lado, incluso como una diputada de Morena salió ahí a paseo de la reforma y empezó a insultar a todos los manifestantes diciéndoles que eran unos nacos, y si regresamos un poquito podemos observar que la propia palabra nacos también es, pues, clasista, ¿no? Entonces, es... De los dos lados, Sí, es incongruente. Y pues no sé ustedes qué opinan al respecto.
1: Mira, aquí quiero hacer dos comentarios. El primero es que, a mi juicio, y ahí sí difiero, el INE sí necesita una reforma, no como la plantea el presidente López Obrador, pero sí es un sistema que no es perfecto, pero es perfectible. Ahora, también recordamos que históricamente el INE siempre ha tenido sus reformas y todos los presidentes le han hecho sus reformas. Calderón se la hizo, Peña le hizo su reforma, que incluso fue con Peña cuando sacaron a este hombre Ugalde para meter a Lorenzo Córdoba. Eh, ahora AMLO intenta hacer esto. Entonces, que no nos sorprende históricamente todos los presidentes han planteado sus reformas electorales y lo han logrado. ahora ¿Cuál es mi gran disyuntiva? Felipe Calderón en su tiempo también planteó eliminar a los plurinominales uh-huh. y no se hizo, se negoció y todo, todo ahí dentro de la Cámara de Diputados negoció ahí ciertas partes como es lo que muy posiblemente va a pasar que se va a negociar qué partes sí se aprueban y qué partes no uh-huh. pero es una propuesta que ya había hecho Felipe Calderón en el 2008 y entonces ahora ¿por qué no sorprende que el presidente López Obrador los quiera eliminar? Concuerdo contigo, o sea, son una gran herramienta para darle voz a esos grupos minoritarios. O sea, si por ejemplo Movimiento Ciudadano no tiene ningún diputado, pero gracias a la votación llega a tener tres plurinominales, que la gente que está de acuerdo con los ideales de Movimiento Ciudadano, que no nos tienen tres nombres por ejemplo, tengan una voz. Vámonos, vamos a lanzar un poquito más. <risa> <risa> Ay, no, es otro, el verde. O sea, no... El, P3, si es P3. el P3. ahí sí son tres. Exactamente. Sí, sí pero entonces es para darle precisamente voz a todos estos grupos los cuales de no ser por, por la votación pues no tendrían precisamente esta representación uh-huh. eh, también un poquito en cuanto a la marcha a mí de manera personal y esto es muy personal me pareció una marcha decadente les voy a decir por qué cuando nosotros convocamos una marcha se supondría que lo tenemos que hacer desde la voz del ciudadano uh-huh. pero qué es lo que vimos montón de políticos subiendo sus fotos, vimos a no, ustedes se pueden imaginar la cantidad de diputados presidentes, dirigentes nacionales de los partidos subiendo sus fotos entonces, eso que creo, que dejó de ser una marcha ciudadana, para politizarse ¿no? o sea, vimos un alito marchando, que no está mal pero no no considero que sea el punto de que los ciudadanos puedan defender sus ideales o sea, esto, ¿de qué sirvió? para que precisamente el presidente López Obrador lo agarrara para precisamente burlarse a través de sus mañaneras, para precisamente descalificar esta marcha, o sea, todo este tipo de cosas que le han dado nada más como estarle echando leña para que precisamente él lo que, lo que busca es precisamente esto, ¿no? O sea, él sabe perfectamente cómo es el juego de la política y de qué cosas se puede agarrar para seguir polarizando a la gente.
3: Es que habéis comentado algo, como que justo en ese momento se si me vino la idea eh, pues creo que no fue una manifestación como cualquier otra Creo que lo mencionábamos igual que No es lo mismo una reforma electoral A salir a marchar por asesinatos Por abusos Por no sé si la violencia no en general No, no se compara la causa Pero igual yo creo que si tú como ciudadano Te sientes representado con la causa Sí sale a marchar Porque eso se requiere Se requiere de más participación Se requiere de que estemos más informados y a lo mejor yo, como dices, había muchos políticos con los que yo no siento como esa compatibilidad, al contrario, ¿no? Como que no me siento representada de mi edad por el estilo. Pero si a mí, como ciudadana, amenaza el salir a marchar y encuentro dentro de la causa de esa marcha algo que me mueva, yo sí diría hágalo, porque por ahí se empieza. A lo mejor con esta marcha en la siguiente decides participar, aunque sea una causa distinta, y creo que por ahí también se empieza. No, pues la verdad es que O sea, perdón
0: mi, mi ignorancia En el tema, pero La verdad es que lo que dice, lo que dicen es muy cierto Cuando te, Si te sientes identificado con una causa Lo mejor es salir a marchar Y así sean así, O sea, yo creo que Cualquier persona que se siente identificada Con una causa debe salir, debe de protestar Y todo, pero también creo que los comentarios Que se hicieron por parte de la diputada Comentabas por parte De, 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 la, de la señora de de la tercera edad creo que sí como que le quitan un poco la seriedad, ¿sabes? Entonces creo que estas uh-huh. cosas se deben de tomar como de una manera no, no, no con violencia verbal, sabes, se deben de tomar de una manera fría, se deben de tomar de una manera como que más receptiva, ¿sabes? ¿Me
5: uh-huh.
2: yo, eh, yo me quedo con la perdón, eh, Hey, le iba con- bueno, no le iba a contestar, te iba a, a mencionar. <risa> ¿Sabes qué? Te- te- me no, te- no, 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 ¿Cómo ves que no? <risa> no, o sea, tiene razón en el punto de que sí, como que hubo un, un sector de- de- del público, que fueron los políticos, que ya todos sabemos quiénes fueron, no sí. Creo que no es necesario mencionarlos, porque sí, tienes razón, salieron en sus fotos y que yo a y cosas así. Pero sí hubo mucho sector que iba de manera independiente, como dijo, o sea, que sí se pudieron, eh, ¿cómo se dice? Se... Manifestar. Pero, expresarse. No, o sea, protestar, que. Protestar. Hacerse ver. Sí, bueno, todo lo que mencionaron, <risa> sí, sí, sí. Era otra palabra, <risa> se me acaba de decir. con A. No, o sea, se relacionaron sí, no. con el movimiento, como dijo Anita, y que sí iban a lo que iban, ¿no? Creo que, como ella mencionó también, no podemos generalizar de que como lo hace el señor presidente, a quien no le mando un saludo. Eh, eh, Calle, ¿no? Sí, que generaliza y que por una o dos personas ya eh, hacen un, un show cuando no es así. Creo que muchas personas, madres de familia, padres de familia y jóvenes de nuestra edad, sí se fueron a parar al movimiento con la firme intención de, de hacerse notar, ¿no? de, de alzar la voz, como, como hemos dicho. Y Ana mencionó hace rato fuera de cámaras algo que a mí se me hizo pues, muy interesante A veces incluso como políticos nos mencionan que los jóvenes que participemos Pero muchos van y terminan siendo los criticados Que por qué están haciendo eso y por qué van a marchar O sea, hay una incongruencia muy grande entre lo que se dice y lo que se hace no Y pues solo quería mencionar eso ah. Yo solo quería decir algo
3: ¿También? Es que igual en Twitter hay mucho luego
4: las
3: tu no me arroba, me arroba para, para seguirte yo, Ay, no me lo sé <risa> Pero ahorita <risa> se los paso Pero vi un tuit de una chica que decía Que lo único que no le parecía de esto Es que, ven que está la frase hashtag De Ine no se tocan uh-huh. sí. Y ella decía que se le decía Pues Grosero, no sé Violento Que se use el mismo hashtag O la misma como leyenda De las no. niñas no se tocan sí. O las mujeres no se tocan cuando sales en las marchas de, uh-huh. ah, o sea, las niñas no se violentan, las niñas no se violan, las niñas no tal. Y que se estuviera comparando ahora con, con una institución, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que igual eh, en esa parte no estoy tan de acuerdo. Y debería a lo mejor, pues, no sé si modificarse tratar de no usarse tanto. Bueno, yo, yo no lo había visto hasta ese punto, yo no lo había notado, pero sí tienen razón que a lo mejor estaría bien empezar a usar otros términos que no fueran violentos
4: es una mala lección de términos, pero se que, que puede mejorar.
3: Exacto,
4: Ahora, yo voy a, a lo mencionado tanto por Anita como por Emilio al principio. Yo también considero que Línea esta reforma, no unas, no varias, acerca de, para empezar, yo no quitaré los organismos de no. los locales, los, los sí. OPLES, ¿no? los oples. Sí. Me parecen muy importantes y aparte fue una lucha que empezó desde el 97. Cuando me parece que fue cortando, Cárdenas gana en la Ciudad de México antes Distrito Federal, que a partir de esas elecciones que se empiezan a ganar más fuera de, del centro del país, es necesaria una autoridad presente, local, y que sepa del manejo que hay en esas comunidades. O sea, para eso es totalmente importante. La disminución de los representantes, yo tampoco estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo, tal vez, en la parte de los consejeros. Lo mismo pasó con el, me parece, con los programas de, de la Nación, no me acuerdo en qué año, me parecía que eran 21 o 19, y ahorita están en 11. Entonces, o sea, sí se puede hacer un manejo, creo que ahorita la propuesta es de 11 a 7, ¿no? una sí. cosa parecida. Sí. No dudo que exista esa capacidad de trabajar y sea de la misma calidad, pero el hecho de las cuatro personas extras te representa un contrapeso y una pluralidad mayor, es decir, que se escuchen voces que normalmente no suelen escuchar, eh, que haya participación activa de grandes sectores de la sociedad. El INE me parece que es uno de los triunfos que más nos llevamos al corazón cuando hablamos de la política mexicana. El INE no solo es la, el INE, la credencial que tenemos mm-hmm. nosotros en cada una de nuestras tarjetas tarjetas, sí, sí. efectivamente, no, 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 no. hasta el momento. El INE es un, una sensación de seguridad política más allá de la democracia. El INE es una identificación, es una participación. El INE es una institución que te permite a ti, mexicano, tener la capacidad de ser Primero, un civil, uh-huh. y después, un actor de la sociedad. La marcha me pareció bastante correcta, ya después, todos los matices políticos que se dieron, que si pobre marcha, que si mala marcha, que si primero eran 15.000 después que no, que si eran bastantes uh-huh. más. O sea, este tipo de juegos, esos sí son politiquerías. Uh-huh. O sea, es, híjole, creo que de aquí puedo agarrar para atacar, pues sí, pero todo lo demás, lo que la gente ya vio, es lo que sí vale. Ya, yo quisiera tomar un, un comentario que le oía a Jesús Silva Gerson, que me pareció bastante eh, asignado y es que una sociedad se manifestó pero no una oposición que sí se hiciera presente es decir, no hay una cara visible de la oposición o sea, simplemente vimos que la sociedad no está de acuerdo con el presidente y eso no implica nada, porque al final lo que se tiene que mover son en las cámaras y en el juego político me parece que esta noticia nos puede dar para más, para más pero no tenemos tiempo. Eh, bueno, digamos, así es, vamos a hacer ediciones especiales para Navidad, entonces ahí podemos desarrollar eso. Sí. Camila, tu nota por favor.
0: Hola, ¿cómo están? Bueno, pues mi nota es de carácter cultural sobre la toma de protesta del Atena Tablero Mexicano. Platicaba yo con su presidente Juan Pablo y me decía que ellos no identifican la organización como una peña taurina, como se le ha visto en diferentes notas de periódicos taurinos. Entonces, me platicaba que ellos lo, lo se identifican como un Ateneo, que es una sociedad cultural que fomenta el conocimiento. Entonces, lo que él me platicaba es que esta, esta organización se fundó con la idea de que los familiares de Don el, el esban Solano este, compartieran o donaran tres este, mil elementos que él había grabado a lo largo de, todo, bueno, a lo largo de toda su vida y de, y de su trayectoria como, como taurino, y el maestro Don Lesbán grabó más de 500 películas, en, en corridas de Toros y tiene, tiene una colección de más de 200 libros y de fotografías y de revistas y pues todo esto fue donado a la, al Ateneo Torino Mexicano para fomentar el conocimiento y para que más personas que estén interesados en la fiesta brava puedan acercarse y puedan seguir alimentando, <risa> bueno, alimentando su corazón y la, su, 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 este, su cultura. Para entender más esta, esta afición y lo que él me dijo que es algo muy interesante, que es una frase que es: La fiesta taurina no debe defenderse, debe difundirse. Uh-huh. Entonces creo que es un punto muy interesante y la verdad es que me gustó mucho porque la, la toma de protesta fue en la pinacoteca de Sidero Hernando Sechitiotzi y el padrino de, del Ateneo es Mario de Olmo, que es este, un. Un, este, un matador retirado aparte de tener la, la ganadería Núñez de Olmo y creo que, que esto puede como que ayudar un poco más a, a las personas como a incluirse y a aprender más sobre esta, bueno, esta gran cultura porque creo que es hasta un estilo de vida la tauromaquia y creo que a veces para entender algo primero hay que conocerlo y pues los invito a ustedes a que a que conozcan más sobre este nuevo proyecto y sobre los nuevos proyectos que tienen en mente, porque lo que, lo que Juan Pablo me platicaba es que este proyecto nació para, para este, como que sacar todo, bueno, como que aprovechar todo esto que dejó Don, don Elesván don el Solano, como por ejemplo, no solo hacer como que eventos de, de, de correr no, es más como para hacer conferencias, para dar pláticas, para dar a conocer este este la poesía taurina, para dar a conocer películas, videos, fotografías, como que dar realmente, a, como que alimentar este conocimiento, no solo como la parte de la fiesta broma, sino todo lo que trae detrás, sabes, como que desde el punto, desde la filosofía de la fiesta brava y eso me gustó mucho, no sé, entonces que tienen que, bueno, que tienen que, que comentar al
5: respecto.
4: Eh, me parece importante la creación de este tipo de espacios, si bien el, el tema de la Paramaica, la, la fiesta orgavá, al menos en nuestro estado es una cuestión poco debatible, al igual que en el resto del país, incluso en el mundo, la difusión y el conocimiento acerca de lo que implica es importante para poder saber qué es lo que se está defendiendo dentro de esta, esta expresión, dentro de, de, estos, de estos eventos, porque no solo implica eh, el Día de la corrida, que es ya con el Jorge en el Rodolfo Rodríguez de las portátiles, en la Ciudad de México, en Querétaro, en Nuevas Calientes, no solo es el día de la fiesta, sino son mínimo cuatro años antes en las ganaderías con la crianza, con también a través de eso la conservación de espacios inmensos de nuestro país. O sea, creo que en escala ahorita son 34 30 y tantas ganaderías las que tenemos que protegen a su vez y si de pulmones del Estado. Pero, ahondando más en la problemática, yo creo que esta es espacios de conocimiento y cultura son necesarios para que ya no solo sea una confrontación frontal entre el sí y el no, sino ir más allá y plantear debates que realmente sean fructíferos para la sociedad. Porque normalmente lo que yo he visto es que el debate de, de los toros sí o no pierde razón y pierde sentido cuando se empiezan a atacar los dos extremos, ¿no? Este, este torero casi grande y casi amargado de no, esto tiene que ser así. Y también los movimientos animalistas en los cuales se defienden cosas de manera respetable, pero que no hay un diálogo y simplemente es la confrontación de dormes. A mí me gustaría escuchar lo que piensa Ana, porque tengo entendido que no estás de acuerdo con la fiesta del gato. Yo no, yo
3: creo que el estar en desacuerdo con esto no necesariamente como que viene de movimientos, eh, como lo comentaste? Movimientos animalistas. ¿Nos? Eh, o sea yo desde mi perspectiva tengo como ya muy muy fuerte una postura que es obviamente en contra sintiendo que para muchas personas como decía Cami representa un estilo de vida y como que es parte de la cultura pero es que yo no no puedo considerar cultura o arte algo que implique eh, el sacrificio <risa> eh, o el maltrato de un un ser vivo y yo entiendo que como dice Edu que esto tiene un proceso de muchos años en las ganaderías y lo que sea, pero aún así no no entra por mi mente la cuestión de que sí, a lo mejor, siempre he escuchado el argumento de que los toros tienen muy buena vida antes de que sean sacrificados pero creo que no justifica eh, su final y no sé, creo que es feo porque hay tanta gente reunida, tanto ajetreo, para ver la muerte de un animal, a mí eso me, me mueve mucho. No sé ustedes, desde, el otro, desde la otra postura, o sea, que me puedan decir como... O sea, ustedes cómo lo viven, cómo lo ven, porque yo, la verdad, eh, crecí como en un círculo que desaprueba como, obviamente, este tipo de, de eventos. La verdad, a mí me duelen, entonces, no sé, como que no me gustaría tanto emitir mi opinión, porque... Si sí, la tengo como muy muy ligada a un extremo, entonces ya, solo sería eso lo ¿no? que quiero decir.
2: Yo también estoy eh, de este lado. <risa> eh, eh, voy a poner un poco en contexto a la gente. Yo la verdad también pensaba y pienso hasta cierto punto como Ana en ese aspecto, eh, muy protector hacia los animales. Pero llegó una persona a mi vida que se llama Eduardo Emilio Martínez González, que... Ha sido, a quien me mando un saludo aquí presente que Desde que lo conocí, él ha sido y sí lo reconozco aquí frente a toda la audiencia Lo considero un maestro de, de este tema Y él me ha enseñado bastante sobre este tema Que mi idea, y se lo he compartido en repetidas ocasiones Todavía no estoy, no estoy a favor de, de ese tipo de eventos Ni de los gallos, ni de cosas así, la verdad Pero sí considero, y a mí lo que me gusta de esa parte es el arte y la cultura que se maneja en todo ese tema, porque sí lo hay, o sea, no no es como decir, ay, sí, los toros sí está mal, pero detrás de eso hay mucho, y es lo que me ha enseñado Eduardo, desde cómo crían a a los toros, de de todo, ¿no? De todo lo que envuelve a la tauromaquia, como se menciona, pero sí también. O sea, estoy en ese, en ese punto, ¿no? De que sí, también, como, o sea, no... Solo he ido una vez y fue justamente con Edu que, que él, él me invitó y la pasé muy bien, aprendí mucho, pero sí, no, tampoco... tampoco es algo que, que apoya, la verdad.
1: Bueno, chavos, el día de hoy yo vengo a ser la parte neutral de esta discusión. Eh, honestamente, no estoy en contra, tampoco estoy a favor. Bueno... Ok eh, ¿cuál, ¿Cuál es mi punto? Siendo bien sincero Nos guste o no nos guste Lo que sí hay que reconocer Es que la tauromaquia ha sido Un pilar fundamental dentro de la cultura No solamente de nuestro estado Sino de nuestro país eh, Creo que es una tradición Que viene desde hace siglos Es algo que viene Cultural ya desde hace muchísimo tiempo Y creo que hay que reconocer También esta parte bastante amplia que tiene en el sector cultural que ha tenido en nuestro estado en nuestro país. O sea, sabemos que nuestro país viene desde sus orígenes y desde sus raíces en una cuestión ganadera, en una cuestión que se ha forjado sobre esto desde, por ejemplo, el porfiriato. Hemos visto que hay un auge, bueno, más bien en el porfiriato, ¿no? Entonces, el porfiriato, hay un auge de las haciendas, de todo esto, que obviamente ha venido por el mismo tiempo, pues un poquito en... En, como si no desnivelen, a la baja, de viéndose mermado, decadencia, uh-huh. eh, pero reconozco esta parte de que ha sido la fundamental para nuestra cultura con la cual tenemos, la cual tenemos hoy en día. Okay. ¿Quién quieres empezar tú o yo?
0: Bueno, yo opino que primero empieces
4: Ok, este sí, eh, me gusta, creo que ahorita estamos como repartido en escala social de del no, del no con dudas, del neutral, y a este lado pues, ya es un, es un sí, no absoluto, porque yo quiero presentar una imagen de la toramaquía que probablemente no se ha visto, o sea, normalmente cuando vemos en, en Facebook, en Twitter, en Instagram manifestaciones, que son pocas la verdad, porque la, la peña o la gente torina no suele ser muy abocada a salir, pero cuando se manifiesta en foros y en pláticas, sí es muy, muy informada, muy culta, es que perdemos de vista lo que es la fiesta grada como tal, o sea, la paromaquia implica, eh, es un ejercicio sociológico precioso para empezar, así como nosotros nos podemos poner a pensar que implica el café para cada uno de nosotros, para una familia puede significar un modo de vida, para una persona puede significar un ingreso, para una persona puede significar una rutina, en los toros pasa lo mismo, el toro en sí es un animal, sí, que a su vez genera un negocio entre la empresa, la plaza y los boletos y las personas que lo van a ver, Después están los astres que visten a los poderos, después está el público que va a ver, después está la banda de música, está el juez, está el juez de Callejón, está la empresa. Es, es algo tan completo y que están tantos niveles de nuestra sociedad que el no mencionar este tema es simplemente hacerse a un lado y no querer mojarse y no querer ser partícipe de la sociedad. A lo que yo voy es, necesitamos de Ateneos, de Piñas, de movimientos dentro de esta corriente que ilustren y mejoren la calidad del aficionado, la calidad del espectador. Porque ahí también dentro de estas frases de, de la traumaquia, se dice que a los toros no se va a divertirse, o a sea, los toros se va a emocionarse. No, no es un palenque, no es una pelea de gallos. También es incorrecto intentar meterlo dentro de ese, de ese bolsa simplemente por implicar a los animales ahí. Yo creo que necesitamos una cultura taurina, bueno, quienes somos parte tampoco se trata de que a todos les guste pues, pues, nunca, simplemente es parte del desarrollo de cada persona pero sí dar la oportunidad de ser conscientes de lo que implican los toros de ver más allá del día de la feria del día, día de la corrida y ponerse a pensar que también los toros es una manera de vivir pero también es una manera de entender la muerte o sea, muchas veces y esto ya cierro el comentario porque si no, nos podemos dedicar a hablar de toros mucho tiempo se habla de un toro o de una cultura del toro total que solo va a una y no. Dentro de los mismos toros hay muchas manifestaciones hay muchos desacuerdos. Hay quienes dicen que el más antiguo en, en tomar la alternativa y quienes normalmente el director de Lidia no debería ir primero porque pierde la atención del público. O sea, hay debate dentro del grupo de los toros. El tema es que no se ha dado la apertura poder hablar de esto. A mí me gustaría, y bueno ya te lo encargo a ti que tienes el contacto, pero de qué manera se puede hacer una afición más culta, más interesada, porque las últimas dos corridas de feria han sido una barbaridad. O sea, el ganado no acompaña, y el público parece que va a emborracharse más que otra cosa.
3: Claro,
0: ahí te, ahí la invitación. Que gracias ya me, me invitaron hace ratito a, a unirme al Ateneo, pero... Yo quería comentar más la, la parte, este, el peso ecológico que tienen las colegas de toros y precisamente en la escala. Hace tiempo realicé un, una pequeña investigación, precisamente para la universidad, para ciencias ambientales y desarrollo sustentable, en, en la cual yo me, poní, me puse a investigar sobre, sobre cuál era el peso ecológico. Y el movimiento económico que tienen las correas de toros. Y yo se la, yo esta entrevista se la hice a un ser que yo que sea, el que es MVC, médico veterinario y su este, don Pepe Moreno, que le mando un gran saludo. Y este, y pues él me platicaba y le dije, le dije, fíjese que me gustaría saber cuál es el peso que tienen esta, estas, las correas de toros así a nivel ecológico. Y me dijo, el toro bravo es el guardián del bosque. Me dijo, esas, o sea, esas palabras me marcaron porque me dijo, donde está el toro bravo no se puede talar, no, se, no pueden entrar a casa, no, pueden, no puede haber cacería furtiva, ni de aves, ni de conejos, ni de liebres, ni de muchos animales que están en nuestros bueno, en nuestros bosques, tlaxcaltecas y nuestros pastizales. Y creo que eso que me dijo, me empezó a platicar mucho y me dijo, fíjate que todo el espacio en el que está el toro de Lidia es cercado. O sea, es cercado precisamente para que el toro como que no salga o no se vaya para otro lado. Entonces, de las ganaderías, mínimo por toro de lidia debes de tener una hectárea de tierra para que el toro pueda desarrollarse de, de manera, pues, favorable saludable. y o sea, saludable para él, que pueda pastar, que pueda hacer muchas cosas. Y no solo es esta parte en la que la zona en la que está el toro de lidia está extremadamente bien cuidada porque es precisamente donde el toro come donde el toro pues, está libre todo el día, entonces debe estar muy bien cuidada. Y, es, y eso hace que pues, ganaderías que tengan, no sé, 20 toros de vida 20 hectáreas, cuiden precisamente estas zonas y no, sea, y no sea como que una zona tomada ni invadida por, pues, por el ser humano o por otras personas que quieran llegar ahí a cazar, que quieran llegar a talarar, bueno, taza, tala ilegal de árboles y muchas cosas. Y también me platicaba que lo que mencionaba Edu sobre el movimiento económico que tiene No solo desde, o sea, las personas que compran los boletos Las personas que rentan el cojín en la, en la plaza de toros Las personas que pasan a limpiar la, la arena Las personas que te venden el boleto Las cosas, los, los boleteros Las personas que, te, los bueno, los este, agricultores Que venden el alimento para los toros de Lidia Las personas que transportan el alimento o sea, Es un movimiento grandísimo O sea, se puede ver desde... Que, o sea, por ejemplo, el toro de vida cuando consume sus alimentos, el, el toro de vida se alimenta de, de distintas semillas y, este, y granos. Entonces, a veces, cuando el, el toro de vida se alimenta de la semilla del grano, cuando la saca de su cuerpo, no, bueno, de, la desecha, eh, él mismo, pisoteando o cuando va caminando, pisa sus desechos. Entonces, siembra solito el, la semilla. Entonces, así hace que el toro de vida. O sea, es como que un. Un este, una cadena, ¿sabes? O sea, el toro come, desecha, se siembra y el mismo toro lo poda. Se lo va comiendo así en su desarrollo. Entonces creo que es un movimiento precioso que tiene el toro Lidia y de hecho el toro Lidia es un animal que está en peligro de extinción y que solo se mantiene gracias a las corridas de toros porque no tiene ningún otro... Bueno, tiene muchos usos. Por ejemplo, las personas que se dedican a la... ¿Cómo se le dice? Cuando secan cuando lo, cuando a los animales... Sí, sí, sí. Taxidermistas, los taxidermistas, las cabezas de toros, o sea hay muchísimas cosas y precisamente el toro de Lidia es un animal en peligro de extinción que su carne del toro de Lidia al ser un animal muy este muy sano y muy, o sea está, es un animal que siempre está en forma, se mantiene en forma el solito caminando, estando en el, en el campo y todo, es un animal que tiene una carne muy magra. Entonces, al tener la carne no muy grata, sí se puede consumir, pero es una carne que pues, no es tan suavecita o tan rica como una carne de una ganadería. Entonces, los usos que pues, se les da al toro de lidia es principalmente para las corrias de toros. Entonces, es un animal que de desaparecer la fiesta brava, desaparece el toro de lidia. Entonces, creo que ese es un punto y el toro de lidia yo creo que es un animal que no debería existir, ni se puede, simplemente por el peso que tiene. O sea, en la escala tiene un peso muy grande sí. gracias a las ganaderías y gracias a que Gracias, a, la, o sea, gracias a, la, a las ganaderías se ha preservado mucho campo así tal cual, o sea sin sin ni un árbol, árbol talado porque el toro necesita un lugar para, para tener sombra y descansar entonces los árboles no se pueden talar en las ganaderías porque el toro necesita no un lugar para descansar donde esté tranquilo, donde tenga sombra y esté frío cuando hace calor. Y creo que esa es la forma en la que pues el toro de es el guardián de nuestros bosques actualmente, bueno uno de los guardianes.
2: Eh, yo se lo iba a comentar, o sea, creo que, y no es el caso, pero creo que para que los que nos escuchan, o sea, no es como tal la división entre los que estamos en contra y los que están a favor, ¿no? Creo que de lo que nos está diciendo incluso Camila y de lo que tú me has enseñado, pues he aprendido. Yo no sabía eso, por ejemplo, de que era tan importancia de que no se, ni siquiera un árbol se podía talar, bueno, está ahí el toro, ¿no? Pero pues sí creo que, creo que es válido para ambos sectores, pues dar sus puntos de vista no O sea, yo nunca, como ella dijo Yo nunca voy a estar a favor Por más que le haga bien o no pues Que le pongan una espada en el corazón frente a toda la gente y aplauden, ¿sabes? O sea, creo que va más sobre ese, sobre ese aspecto que, que todo lo importante que tú nos estás comentando Porque cierto es que tanto histórica y culturalmente Pues sí tiene un peso increíble, ¿no? Solo quería mencionar esa parte
3: Ay, pues yo igual, o sea Me parece muy interesante lo que comentan. Pero también dicen que hay mucha gente atrás del negocio y que si obviamente se elimina va a ser perjudicada. Y entonces me puse a pensar cuántos negocios. A lo mejor no se compara, pero hay muchos negocios ilícitos que también muchas personas viven de ellos. Y no porque eh, se queden. O sea, sí se caen. O sea, no sé si me están entendiendo. A lo mejor como tengo una postura muy. de este extremo. No puedo ver cómo. Su argumento No sé, como que estos temas Sí me No sé, como que sí me mueven mucho eh, También creo que Existe una construcción social Muy marcada de decir ¿Qué animales sí son para comer? ¿Qué animales sí son para matar? ¿no? Porque al final de cuentas es una construcción social Aprendida de, ¿qué? de Los españoles, supongo Porque es una tradición colonial O sea, creo que no es tanto como de nuestros Orígenes, porque pues hay sí, como. Eh, pues sí, sí hay, un, hay un trasfondo, como, como digo, ¿no? muy, muy, muy colonial, eh, muy eurocéntrico. Pero creo que está mal decir que solo sirven como para eso, no para las corridas, porque nosotros, las personas, somos los que les estamos dando ese sentido. Nosotros somos los que estamos diciendo: ah, el toro sirve para las corridas, cuando ningún animal, ningún ser vivo. O sea, le sirve al humano, ni le sirve para sus eventos o para la cultura o para el arte, ¿no? Entre comillas. Entonces, no sé, solo, solo quería comentar, comentar eso y creo que, como de- decían, que el Toro es el guardián del bosque, creo que entonces también se tendría que regularizar o ver qué se pueda hacer, o sea, generar reglamentos a lo mejor para que exista como menos tala de árboles o se cuiden más las especies. Sin la necesidad
1: de que exista como un animal que fomente eso. No sé si me estoy dando a entender, pero pues ya, mejor hasta ahí dejo mi comentario. ¿A yo? ¿Yo? ¿Yo? ¿Y, ¿Y yo? como dijo Fox? ¿Y yo por qué? <risa> y pues, híjole, o sea, es un tema pues, bastante debatible. Hay claro sus puntos a favor, sus puntos... Ah, no, bueno, sus puntos a favor, sus puntos en contra... Pero la verdad es que yo, yo sí me quedo casado con esta idea De que es parte de una tradición, es parte de una cultura Que queramos o no, ya está o sea, sí, sí. Eso es cierto o sea Y básicamente pues me quedo con eso ¿no? o sea. sí, eh, Yo quería nada más cerrar esta nota
4: Diciendo que, que sí, que, que la interpretación que se le puede dar a, a este tipo de movimientos, a este tipo de expresiones Pueden ser acusadas de eurocentrismo, de colonialismo, de colonialismo interno, de segundas, primeras interpretaciones, pero algo que es un hecho es que se tiene que tiempo y que se tiene que abrir este tipo de espacios para poder escuchar la opinión de todos. Y nada más me gusta hacer este ejercicio cuando también se puede hablar de toros, que es normalmente la recomendación que se, que se suele cuestionar de manera estructural: es que. Como se justifica que yo mantengo el toro yo decido qué hacer con el toro? Es más o menos lo que entiende que van que a querer expandir. Y una vez leí algo que me pareció muy astuto: entonces, yo no tengo derecho sobre nada que yo mantengo y tampoco tengo ninguna capacidad o superioridad para poder hacerlo. Entonces, también el, el argumento de las mascotas, y sé que van a decir que no es lo mismo, pero el debate de fondo se tiene que ir a eso: uh-huh. que es, como ser humano, no tenemos ningún orden ni capacidad de incidir en la vida de ningún animal. Así sea un pajarito que tenemos en una jaula en nuestro patio, así sea un perro que nos costó no sé cuánto dinero como sí. yo lo pago, pues ya tengo el derecho de hacer. Sí, sí, o sea, sí. Como ver realmente dónde tenemos que poner el punto del debate, porque si no, perderemos décadas y décadas de generaciones que no sepan hacerlo. Sí. Y ya por último, no sé qué lugares quieran patrocinar esta semana y
1: quieran promocionar. Sí. Adelante, el café. No, ¿Tú estás siendo del profe, sí, sí, profe Alcides? Sí, el café Luciano era. Efectivamente, yo
0: conozco al profe Alcides
1: Sí, fue un gran. Fue nuestro. Profe fue un amigo. No sí. es un amigo. Le
0: mandamos un saludo, profe
1: Alcides
4: Sí, profana Lilian. No ah, sí, 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 sí. La neta. Este, Te pido que no votes la, la pelota, por favor. Perdón. Ese, ese es mi lugar de la semana. Okay, este, la ubicación está. Casi en contra de esquina de lo que era la antigua de Tlaxcala. Pues por ahí está, sí. casi
1: por, por de Chaparra este... Ah, no, está enfrente. En de la farmacia ¿no podés ¿O dónde está la Daliantera? Ajá, sí, por ahí. Por ahí. Enfrente de la Bien, Bien enfrentito de la Donde estaba la ex Properibur. Efectivamente.
2: Camps.
0: Yo quiero profe- pro- promocionar sí. el café Capital enfrente de Udeo en Santana. Chao, Tempano. De, okay. de, de mi
2: amiga Jana. Okay. Un saludo, Jana. Pues ya que estamos sobre cafés, sobre yo cafés. quiero promocionar al Café Bunte, que creo que muchos de nosotros lo, lo ubicamos. Okay. Eh, hay una sucursal en soriano Mercado, bueno, ex Mercado y en el Centro Histórico de Tlaxigana. Muy conocido porque ahí siempre son todas esas conferencias de prensa de todo el mundo. <risa> 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 y las más polémicas. Y el expreso es muy bueno, la verdad. Sí, yo soy fan del expreso. ¿Oh?
3: con crees? Bueno. A lo mejor lo he tomado más porque chance. Sí, porque te... Y yo el puesto de gorditas en el que
4: discriminaron. <risa> <risa> o sea que <risa> <¿Qué? risa> Pero son no los no. del paquetote. No sé. No tómate, sí, el padrino se llama. Creo que me una no. cosa. Pues no vayan el padrino, o es sea, xenofóbico. No. No. Qué bueno. este yo me gustaría patrocinar, bueno, promocionar eh, Moya ¿Vale? es un lugar que sumamente conocido sí. en el centro de la escuela sí. no, o sea, hablando del centro sí. me acuerdo de cuando en, mi, en mis tiempos mozos íbamos a Moya mis amigos y yo y nos la pasábamos sí? muy bien con las pizzas con, con todo en general o sea, me parece que es un gran lugar y ya, creo que ha sido todo por esta grabación algunas palabras para cerrar ¿Qué?
2: Ah, pues yo nada más agradecerle a todos los que han mostrado el apoyo porque sí han sido bastantes y pues muchas gracias por, por todos los comentarios y las buenas vibras que nos han mandado Muchas gracias, nosotros somos de ganas Chau.
0: Gracias,